0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future.
1: Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Affiliate Talks. Ähm, tatsächlich eine traurige Ankündigung gleich vorweg, ähm, Affiliate Talks wird jetzt erstmal nur noch mit mir, den Tom, stattfinden, denn mein werter Kollege, der Tobi, ist leider kein Kollege mehr. Der hat sich dem Tätowieren ja, ganz verschrieben und da wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg ähm, bei seiner großen Leidenschaft und das können wir ihm. Und so viel auf jeden Fall dazu. Und daher gab es auch die Pause, also es lag nicht daran, dass mir der Februar zu kurz war und ab jetzt gibt es wieder einmal im Monat eine Ausgabe Affiliate Talks. Wir starten jetzt in der ersten Ausgabe, nee, in der zweiten Ausgabe 2023 und mein Gast ist der André Kögler von Impact.com. Hi, grüß dich.
0: Sei gegrüßt. Hallo, Tom.
1: Und ich würde jetzt auch gleich mal ganz kurz abgeben, dass du dich vorstellst, aber auch gerne noch unser Thema anbringen. Und zwar würden wir tatsächlich oder werden wir sprechen über ja, das Partner-Marketing heute und die ganzen einzelnen Publisher-Verticals und Kanäle, in ihrer Entwicklung ähm, ja, durchgehen und das wird auch, weil es eben so viele sind, kann ich auch gleich vorab sagen, ein Zweiteiler und ich sage mal so, hinten raus werden sie immer ein bisschen komplexer, ich sage auch ein bisschen dadurch internationaler und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Aber jetzt erstmal nochmal zu dir, André. Stell dich doch einfach nochmal ganz kurz vor, wo du herkommst, wo du jetzt bist Genau, leg los. Danke, Tom. Ähm,
0: äh, hallo zusammen. Ähm, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin, gehört zu den Dinosauriern, glaube ich, ähm, sagen zu dürfen im Partner-Affiliate-Marketing. Ich bin schon seit ähm, fast 23 Jahren in dem Bereich. Ähm, war einer der ersten die bei damals Zanox eine Schulung zum Affiliate-Manager gemacht haben. Das war kurz 20, 2002 war es. Ähm, habe lange Zeit Agentur gehabt, betrieben. Ähm, bin dann vor ein paar Jahren auf die technische Seite gewandert. Und äh, zuerst zu Easy Marketing und jetzt seit knapp einem Jahr, seit, seit elf Monaten bei Impact.com. Internationaler. Player, internationaler Anbieter, Software as a Service für Partnermarketing-Systeme. Und äh, parallel dazu, meine, ähm, meine Leidenschaft ist auch im äh, oder ist, äh, im BVDW mich einzusetzen ähm, für, den, für den gesamten Markt, für äh, die Branche BVDW, Bundesverband der digitalen Wirtschaft, also der, der Verband, in dem sämtliches Marketing, digitale Marketing stattfindet unter anderem und wir haben eine Fokusgruppe Affiliate Marketing, die ich leiten darf mit einem ganz tollen Team. Und ja, ich glaube, das, was uns bewegt oder das, was uns eigentlich ständig treibt, sind Partnerschaften unterschiedlichster Art. Und ähm, tatsächlich kamen jetzt ein paar Sachen zusammen. Wir hatten im BVDW die Idee, wir wollen die Segmente, die aktuellen, mal äh, zusammenfassen, vielleicht darf, darüber ein Paper machen und haben, sind so ein bisschen eingestiegen. Ähm, parallel dazu habe ich äh, bei uns intern einen kleinen Workshop mit der Kollegin de geben dürfen zu diesem Thema und ähm, wir sind auf eine unglaubliche Anzahl von über äh, 24, 25 Segmente gekommen, die alle irgendwie eine Geschichte haben. Und ähm, ja, haben wir kurz drüber gesprochen. Würden wir gerne drüber sprechen.
1: Wunderbar. Da würde ich auch gerne gleich loslegen. Wo wir im Vorfeld kurz gesprochen haben, ist ähm, tatsächlich auch das Thema OMR in Hamburg. Da habe ich noch ganz kurz ein Goodie für euch Zuhörer. Und zwar für jeden, der dann auf die Networks gehen möchte, die am 9. Mai 23 stattfindet im Braugasthaus Altes Mädchen in Hamburg. Ähm, beginnt um 21 Uhr etwas später, dass alle noch Zeit nach der Messe zum Abendessen und Duschen haben, geht aber auch bis 3 Uhr, also wirklich ein feines Event. Ähm, Tickets ähm, gibt es, ähm, ja, ich glaube, für 65 Euro Standard. Und jetzt habe ich ein Goodie für euch und zwar mit dem Gutscheincode Hamburg25 bekommt ihr 25%, Rabatt, auf, 25 Rabatt aufs Ticket und die ganze Geschichte ist ganz easy mal einlösbar und die ersten zehn jetzt eben dran sind, kriegen es. Ansonsten steht irgendwann da nicht mehr gültig, also Hamburg25, 25%, 25 Rabatt für die Tickets, für die Networks während der OMR in Hamburg. So, so viel dazu noch. Und dann, ähm, André, sorry, muss ich muss dich noch mit einschmeißen. Gerne. Und ähm, vielleicht sehen wir uns ja da auch selber.
0: Das, das tun wir auf jeden Fall. Die Networks gehört zum, ähm, ja, zu den Klassikern und zu den Must-Haves. Genau, aber Branche letztes
1: Jahr, glaube ich, war es äh, noch der OM-Bash, glaube ich, in Hamburg. Und dieses Jahr eine weitere Networks. Ja. Aber im Grunde kommen wir zusammen als Branche und unterhalten uns und trinken was machen wir. Egal, wie es heißt. So, wunderbar. Dann hast du ja das Thema auch nochmal ähm, wunderbar ähm, angeteasert und würde jetzt auch direkt einsteigen. Und zwar ähm, gehen wir jetzt einfach Stück für Stück mal verschiedenste Verticals ähm, und Partnermodelle durch. Und ich würde so ein bisschen mit der Grundidee auch anfangen, mit Blocks und Foren. Das war ja, glaube ich, so die die Grundidee, ähm, wie das ganze Affiliate-Marketing entstanden ist, und zwar jemand hat einen Blog zu einem Thema, damals gab es ja noch nicht so viel Social Media, da hat war eben der Standard noch ein Blog und hat da ein Produkt, ein Tarif oder wie auch immer empfohlen und darauf verlinkt.
0: Ja, ähm, tatsächlich war wohl das erste, laut Legende, das erste Partnerprogramm von Amazon. Ich weiß nicht, ob es wirklich das erste war, aber ähm, da gibt es eine überlieferte Geschichte eines, ähm, eines Blogs. Da ging es um Scheidungen und da um, ging es um ein Buch rund um dieses Thema. Und eine, ähm, eine Freundin äh, von Steve Jobs hat, dann, hat ihn gefragt, ob, ob sie nicht Werbung machen dürfte für dieses Buch. Und ob sie nicht Provision dafür äh, bekäme. Und tatsächlich ein paar Tage später war dann die Technik da und das Partnerprogramm äh, war geboren, eines der größten weltweit, wenn nicht das, das allergrößte, äh, macht auch in Deutschland einen sehr, sehr großen Anteil. Ja, aber das war ein, ein, ein Block. Ähm, die einfachste Form, Content online zu stellen, eine WordPress-Seite online zu stellen und um sich ein bisschen darüber zu monetarisieren, Links vom Partnerprogramm zu integrieren.
1: Um Wie siehst du den, den Stand heute? Ist das überhaupt noch groß relevant? Also mein persönlicher Punkt ist, dass eben ja Blogs ein bisschen sag ich mal, auch aus der Mode gekommen sind, beziehungsweise die Inhalte von Blogs eben auf Social-Media-Plattformen umgezogen äh, sind, einfach weil es ja da schon die ganzen, ja, das Tool gegeben war, dass auch eben Leser der des Inhalts ähm, ja interagieren könnten, Kommentare ablassen konnte ähm, und oder findest du, dass noch viele Blogs und viele Affiliate-Kooperationen mit Blogs ähm, ja aktiv sind?
0: Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob man das als Zahl definieren kann, ob es mehr oder weniger, also sicherlich sind es mehr, aber du beschreibst genau die Entwicklungen, die viele ähm, Segmente gemacht haben mit ähm, Plattformen wie Facebook, Insta, also Social Media Plattformen, die entstanden sind, haben natürlich viele Modelle an Reichweite oder an Vielfalt der Reichweite gewonnen. Ähm, nur mal so ein paar, die, die auch eng verknüpft sind, also ähm, Publisher, die verschiedenste Reichweiten nutzen, ähm, um äh, sich äh, ja um, um Werbung zu platzieren um, beziehungsweise zuerst mal ihren Content zu platzieren, um Nutzergruppen zu erreichen und dann darüber ähm, Interaktion. Das sind Blogs, und, ja, Foren, ähm, das ist Social Media. Ähm, Größere Blogs haben dann wiederum vielleicht einen eigenen Newsletter-Verteiler. Das heißt, wir sprechen hier über E-Mail-Marketing. Ähm, vielleicht äh, vermarkten Sie auch Gutscheine oder Deals. Das heißt, auch hier gibt es Verknüpfungen. Ich kann unterschiedliche Formen von Werbemitteln oder ich brauche unterschiedliche Formen von Werbemitteln für die verschiedenen Reichweiten. Und ja, das vermischt sich. Jemand, der damals mit dem Blog gestartet hat, der hat sicherlich inzwischen eine Facebook-Community, eine Insta-Community und erreicht seine Zielgruppe auf unterschiedlichste Wege. Nur ein Beispiel.
1: Genau, was vielleicht auch nochmal ähm, dazu kommt, ist der Aspekt ähm, von tatsächlich der Größe und Reichweite von noch den bestehenden Blogs oder auch, ich sag mal, für mich ist auch ein bisschen mit diesem Blog sind oft äh, ja tatsächlich Privatpersonen, die den Blog gar nicht als Hauptberuf betreiben. Also, somit ist die, ja, die, die Reichweite oder die, die Unique User oder die Besucher von einem Blog oft meistens ja im Longtail einzuordnen. Deswegen. Und ja, viele Advertiser wünschen sich aber genau solche Blogs. Es ist aber dann tatsächlich Zahlen, die wenig oder sie haben wenig Impact äh, auf viel Performance. Das heißt, man bräuchte schon wirklich eine hohe ähm, Quantität an solchen Content-Blogs und vorn, was aber enorm Aufwand bedeutet für den Affiliate-Manager oder für die Agentur, diese zu scouten, ähm, zu finden und dann wirklich mal da irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Blogs drauf zu bekommen, die dann eben privat geführt werden, die inhaltlich top sind, genau was sich der Advertiser wünscht. Aber am Ende ist natürlich die Sales-Anzahl dann eben ja oftmals enttäuschend. Wie siehst du das lohnt sich da überhaupt, dieses Scouting oder diese Einordnung Longtail oder ja, mhm. sind die vielleicht sogar zu vernachlässigen? Nein, bloß
0: nicht. Also ähm, sicherlich gehört der einzelne Block nicht zu den Top-Performern. Das meinst du sicherlich mit Longtail. Also sprich, die ähm, Nutzerschaft oder die Zielgruppe ähm, ist deutlich geringer, kleiner. Aber ähm, Blogs ähm, sind oft spezialisiert auf einen bestimmten Content. Ähm, ich selber plane einen Schottlandurlaub und habe mir natürlich Blogs von Usern, von, von, von Reisenden äh, angeschaut, die authentische Reiseberichte schreiben, weil ich da viel besser so zumindest mein Eindruck, informiert werde über das, was ich da zu erwarten habe, als wenn ich einfach eine, ich sag mal eine Werbeseite über Schottland ähm, äh, ja, lese ähm, und da recherchiere. Ähm, das heißt, die Nutzerschaft, die, haben, ähm, die hat ein, ein, eine ganz klare Intention und dieser Blog ähm, beliefert diese, diese Nutzerschaft konkret und direkt. Oftmals sind dann die ähm, Blogs nicht unbedingt in der Customer Journey ganz weit hinten. Da kommt dann vielleicht, ich sag mal, wenn ich jetzt eine Reise buche, ein Hotel buche, ähm, vielleicht noch eine Reisesuchmaschine ähm, eine, dann dazu, die vielleicht den Sale im Last Click abbekommen würde. Aber sie sind, diese Blogs sind ein wichtiger Faktor, um meine Nutzerschaft zu beeinflussen und ähm, zu lenken. Von daher, auf jeden Fall ähm, überprüfen, wenn ich B2C-Partnermarketing ähm, mache, also meine Produkte ähm, an Endverbraucher gebe, ähm, wer gibt es Blogs, gibt es Foren, gibt es Nutzer, Endverbraucher, die ähm, darüber schreiben?
1: Genau, das sehe ich ähnlich, aber dort ist auch schon gesagt, ähm, aufgrund, ähm, dass wir eben noch zu weit über 95 prozent eben die last ähm, cookie wins oder ja last äh, kontakt äh, gewinnt den äh, sale ähm, haben wir im affiliate marketing und wenn man eben genau wie du es gerade super beschrieben hast also diesen extrem authentischen ähm, waren ähm, inhalt und empfehlung nutzen mag dann muss man eben auch egal wie groß der blog ist vielleicht eben ähm, sich etwas ja wkz oder ähm, ja, ein Honorar vielleicht für den Schreiber vielleicht auch irgendwo mitbringen. Und mhm. in Sachen Timekeeping würde ich jetzt auch gerne weiterspringen. Ähm, und zwar, ähm, ja, tatsächlich bleiben wir in einem ähnlichen Umfeld, und zwar ja, den redaktionellen äh, den redaktionellen Aufarbeitung von einem Thema, inklusive eben Produktempfehlung nur das Ganze eben mit deutlich mehr Reichweite. Und äh, ja, zwar rede ich von den wie man sie jetzt nennen mag, Premium-Content-Partnern, ähm, teilweise auch mit News, also Nachrichten letztendlich verknüpft, spreche ich letztendlich von Verlegen wie Burda, Axel Springer, Spiegel etc., die tatsächlich auch Affiliate-Marketing machen. Also nicht ähm, aus ihren Artikeln mit Affiliate-Links verknüpfen, aber eben oft verbunden mit einem entsprechenden, BKZ für die Reichweite. Wie siehst du aktuell ähm, so eine Zusammenarbeit ähm, ja, mit solchen großen Verlegen? Wie macht ihr das? Wie läuft das bei euch?
0: Mhm. Also wir als technischer Dienstleister, wir stellen Systeme zur Verfügung. Unter anderem haben wir jetzt ähm, Produkte für genau diese Zielgruppe, sprich die Publisher, ähm, die einem die besondere Bedürfnisse haben. Aber sprechen wir zuerst mal über die Form und vielleicht die Entwicklung. Äh, woher kommen die? Ähm, einzelne Verlage, vor allen Dingen, ich sag mal, in, in, oder ein Beispiel ist das Computersegment, ähm, die Chip beispielsweise, hat sehr früh angefangen, Affiliate-Marketing für sich zu entdecken, ähm, weil die Produkte so vielfältig sind, ähm, dass sie sich gesagt haben, okay. Ähm, so viele Kunden, bezahlte Kunden für Anzeigen, also klassische Anzeigenbuchung, können wir gar nicht aufnehmen. Wir machen Produktempfehlungen, wir machen Tests und da funktioniert Affiliate Marketing sehr, sehr gut. Und dieses Modell jetzt, ja, hat sich verbreitet, hat sich bei den, der, einer Vielzahl von Verlagen inzwischen durchgesetzt als Säule. Unter anderem aber auch deshalb, weil klassische Buchungen, Marketingbuchungen runtergegangen sind, also sprich die Budgets gekürzt wurden oder ähm, das Targeting nicht mehr so sauber funktioniert. Also ähm, Thema Cookies, ähm, Thema ähm, Datenschutz, das spielt hier eine ganz große Rolle und ähm, Affiliate Marketing ist da einfach eine Säule, die auf die immer mehr gesetzt wird. Und ähm, ja, was hier passiert im Operativen, ist, ist ein anderes Geschäft als im ähm, Affiliate-Marketing. Hier ist es nicht so, dass ich als Advertiser einfach nur ein paar Dapelmittel bereitstelle und die Blogs und Foren, die bedienen sich dann entsprechend, sondern mit einem Verlag gehe ich in den Diskurs und entwickle gemeinsam Content. Das kann ein Vergleich sein, wo ich bestimmte ähm, Daten zur Verfügung stelle und dann der Verlag darüber schreibt, vielleicht mehrere Produkte vergleicht. Das kann aber auch ein Test sein, wo ein bestimmtes Produkt in den Vordergrund gestellt wird und ähm, vielleicht auch Content bereitgestellt wird für diesen Beitrag. Und ähm, dieser Beitrag ist dann schon, muss als Werbung deklariert sein, weil es ganz klar in einer Produktempfehlung mündet. Und wie du schon sagst, ein reiner CPO wird hier auch selten gezahlt. Meistens ist es eine Kombination aus einem CPO und einem WKZ obendrauf, um den zusätzlichen Aufwand, sprich den Content, die Content-Bereitstellung, das Content-Schreiben halt zu, ja, zu monetarisieren, zu bezahlen.
1: Ja, da springe ich auch gleich mit einer Problematik ein, genau bei dem Thema. Und zwar, die WKZs, die Verlege ähm, aufrufen, ein Axel Springer oder auch ein Burda, ähm, zusammen oder in der Verbindung mit der getrackten Performance dann im Affiliate-Marketing ist oft, ähm, ja, ich sage mal so, der roi wird dann meistens oder ROA oder wie auch immer, auf welche KPI man ähm, dann am Ende schaut, ist oft, ähm, ja, ich sage mal dann vielleicht für den Advertiser tatsächlich unzufriedenstellend. Ähm, ist ähm, das dann tatsächlich eine reine Performance-Kampagne? Oder liegt es daran, weil man auch sagen kann, naja, der Kunde, der sich hier informiert, den Artikel liest, der steht einfach nicht, dieser Touchpoint steht einfach nicht am Anfang von der Customer Journey, ist aber ein Teil von der ganzen Performance-Geschichte oder betreibe ich einfach auch auf diesen großen Reichweiten, ähm, das heißt, mein Produkt wird viel gelesen, es wird auch gesehen, es wird ja trotzdem ein Bild ähm, und der Brand genannt, ähm, das Bild dazu gezeigt, das Logo ähm, gezeigt. Ist es dann auch einfach ein Teil ähm, Branding, den ich mit bezahlen muss, der einfach damit einhergeht aufgrund von dieser großen Reichweite oder wie ist da deine Ansicht?
0: Ich bin ganz bei dir. Ich kann hier nicht mehr rein und nur aus dem Salesbudget arbeiten, sondern ich brauche Marketing-Budget, um bei den großen Verlagen große Reichweiten zu erzielen so Und wenn ich so einen Artikel dann habe und vielleicht der sogar auf den Topseiten dieses Magazins, dieses Portals halt beworben wird, dann spreche ich eine ziemlich große Nutzerschaft an, die sicherlich nicht direkt dann danach kauft. Weil eine, ein, ich sag mal, ein Gutscheintransport, den man vielleicht nutzen ähm, könnte, um sofort einen Sale zu machen, der passt hier nicht. Weil man geht auf das Produkt ein, auf die äh, Vor- und Nachteile des Produkts, auf die Anwendung. Ähm, da ist man noch nicht sale-orientiert, sondern ja, man äh, transportiert die Marke, man äh, transportiert ein Produkt oder ein Produktsegment. Ähm, da muss ich auch mit, mit einem Marketing-Budget reingehen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die großen Advertiser gelernt haben, dass ein Nutzer, dass ich einen Marketingkanal halt nicht nur für das eine oder das andere nutzen kann, sollte, sondern dass sich das hier vermischt und die Abteilungen Marketing und Sales halt ganz eng zusammenarbeiten und auf Basis oder und den, die Customer Journey ganzheitlich betrachten. Das ist hier, glaube ich, das, das Wichtigste, den Nutzer von vorne bis hinten zu begleiten, zu wissen, wer, wo sind welche Touchpoints, ähm, wie viel Zeit ähm, braucht der Nutzer zwischen ähm, dem ersten bis zum letzten, bis er sich entschieden hat, genau das Produkt jetzt zu diesem Kurs ähm, dort zu kaufen. Und Mit dem Know-how bin ich dann in der Lage, auch äh, mein Budget entsprechend zu ähm, verteilen, zu allokieren, zu verteilen.
1: Genau, also das sehe ich genauso. Gerade bei solchen Kampagnen, wer sie macht, da ist es ja tatsächlich trotzdem wunderbar, dass eben über Netzwerk, also über Affiliate Tracking mitgemessen wird. Es werden ja nicht nur die Sales gemessen, das heißt trotzdem kann man schauen, wie oft wird mein Artikel gelesen und dann auf, auf das Produkt ähm, geklickt, was ja schon mal der erste Schritt ist, den ich mit messen kann, die erste KPI habe. Natürlich kann ich dann einen Blick auf die Conversion Ra Ra Rate ähm, gucken, gleich direkt in der Kampagne von diesen Partnern. Aber wie du schon sagst, den Gutschein kann man dann vielleicht ja auch woanders noch mit transportieren oder woanders mit, mit ausspielen. Ähm, da der Partner dann gegebenenfalls auch den Sale bekommt. Das heißt, da muss man dann einfach insgesamt auf die ähm, Sales gucken und dann vielleicht auch solche Wege oder solche Journeys dann erkennen. Wenn ich es eben nicht technisch in irgendeiner Customer Journey mit, mit abbild, ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den AVEN Assist etc. Da springe ich jetzt auch nochmal auf die Blogs zurück, wo man eben genau solche Punkte noch mit beobachten kann. Ja, Genau, dann springen wir aber jetzt direkt von ähm, ja, zwei Partnermodellen, die eher am Anfang von der Customer Journey stehen. Ich sag mal, ähm, zu einem sehr, sehr großen Teil fast direkt ans Ende. Ähm, Thema Gutschein. Ähm, jetzt bist du ja auch schon lange in der Branche. Ähm, würdest du da, wie würdest du da eine, eine Veränderung der User, der Partnerschaften oder der Landschaft ähm, feststellen können? Oder würdest du sagen, gerade das Thema Gutscheinseiten ist seit x Jahren gleich. Äh, man kämpft hier gegen Seheranzeigen, gegen verschiedensten kleine Auswüchse. Es gibt jetzt ein paar große Player. Ähm, da kannst du gerne ein bisschen was sagen, wie du die Entwicklung Thema Gutscheinseiten gesehen und beobachtet hast.
0: Mhm. Ja, Gutscheine gehören, gehörten schon sehr früh zu einem pa Partnersegment, was zu bedienen ist. Ähm Jetzt muss tatsächlich, ähm, es gab ein Auf und Ab, es, gab, es gibt immer wieder oder es gab lange Zeit Diskussionen, wie äh, wertig sind denn Gutscheinpartner. Dann haben äh, Unternehmen ähm, haben sich davon sogar abgekehrt, ähm, um dann aber später wiederzukommen, weil Gutscheinseiten im Zweifelsfall genau das i-Töpfelchen sind, um den Zähler halt tatsächlich zu machen. Also sprich, irgendwie doch einen, eine Wertigkeit haben, die zu berücksichtigen ist. Ähm, jetzt muss man aber unterscheiden, Gutscheinseiten sind ja nicht nur da, um den Nutzer, der gerade im Bestellformular das Gutscheinfeld erkennt und sich denkt, ach Moment mal, da kann ich wahrscheinlich was sparen, jetzt suche ich mal bei Google nach dem Gutschein und ähm, gehe dann über einen Gutscheinpartner, der sich quasi ähm, den, den Sale, der schon, eigentlich schon da war, noch einverleibt. Ähm, Gutscheinseiten haben ganz andere Reichweiten. Gutscheinseiten gehen auch in den Push, haben Newsletter haben Social Media, das heißt, dort erreichen sie eine breite Nutzerschaft, die prinzipiell natürlich an Gutscheinen, sprich Rabatten interessiert ist, aber ähm, können dort auch Nutzer beeinflussen und am Anfang oder an einer ganz anderen Stelle der Customer Journey stehen. Das heißt, man muss differenzieren und ähm, genauso differenziert sollte da auch getrackt oder attribuiert bzw. Äh, vergütet werden. Ein Gutscheinpartner sollte vielleicht für unterschiedliche Reichweiten auch unterschiedliche Provisionen bekommen. Dann gibt es den technischen Aspekt, Begriffe wie Gutschein, Basket Freeze, also sprich, das, es wird technisch erkannt, wenn der Nutzer etwas in den Warenkorb gelegt hat und ab da wird kein weiterer Marketingkanal oder kein anderer Partner mehr berücksichtigt. Das ist eine Möglichkeit, sich davor zu schützen. Bei uns heißt es Last to Basket, ähm, wo dann danach einfach nicht mehr weiter attribuiert wird. Aber wichtig ist diese gesamte Customer Journey. Und ähm, wie gesagt, der Partner hat auch hier eine, eine Leistung erbracht. Denn im Zweifelsfall, wenn dieser Rabatt nicht wäre, dann würde der Nutzer vielleicht beim Wettbewerber kaufen. Ähm, weitere Entwicklungen. Ist sicherlich äh, Internationalisierung bei den Partnern. Es gab einige Fusionen, einige Merchants, Mergers ähm, äh, international, wo äh, mehrere kleine zu großen geworden sind, die international Content austauschen ähm, und ganz anders an das Thema äh, Deals und Gutscheine herangehen. Es gibt das Thema Content-Bereitstellung, einige große Gutscheinpartner, die ähm, ihren Content großen Verlagen zur Verfügung stellen. Das heißt, Gutscheine, die dann zum Beispiel auf Fokus oder auf Spiegel ähm, äh, erscheinen in einem eigenen Bereich, ähm, Ja, eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Und äh, wie am Anfang nicht schon gesagt, Gutscheine werden halt auch bei Blogs untergebracht oder auf deal untergebracht, also auch im Social Media untergebracht, ja. ähm, unterschiedlichste Anwendungsfälle und Reichweiten.
1: Ja, also ich kann ja eigentlich fast in allen Punkten nur, nur zustimmen jetzt. Ähm, bin jetzt auch schon über äh, zehn Jahre im Account-Management und ja, von Anfang an waren natürlich bei jedem Advertiser das Thema Gutschein, Gutschein-Affiliates mit dabei. Also ich sehe es genauso. Also auch selbst, wenn jemand das Produkt schon im Warenkorb hat, kann trotzdem noch tatsächlich das Finden eines Gutscheins einfach, wie du schon sagst, so schön das i-Tüpfelchen sein, um dann auch tatsächlich zu konvertieren. Also ich finde tatsächlich, ein Produkt im Warenkorb ist noch lange nicht, naja, der hätte auch so gekauft, sondern gerade das Finden, von den äh, Gutscheinen oder dieser kleine Goodie, den ich nochmal oben drauf geben kann, kann einfach tatsächlich die Entschlossenheit jetzt zu konvertieren nochmal deutlich anschieben. Und ja, dann steht es am Ende, aber es war dann auch letztendlich die finale Werbeleistung, ähm, den Sale letztendlich zu machen. Und hatte aber vielleicht jetzt, je nachdem, wie man es dann auch sieht, einen wertigeren Kontakt eben auf einem Blog. Gibt es eben auch schon die Lösung äh, in Sachen Basket -Trees. Bin ich auch absolut ähm, letztendlich bei dir. Was ich auch ganz spannend finde, ist ähm, tatsächlich die Gutscheinattribution also tatsächlich zu unterscheiden, ähm, hat sich der nochmal auf Gutscheinseiten informiert, ob es einen Rabatt gibt und wenn nicht, ähm, den vielleicht anders zu bewerten, wenn er über die Gutscheinseite zurückkommt. Einfach, ich sage mal, aufgrund von Einfachkeit oder Faulheit. Man muss auch ein bisschen sagen, dass natürlich die ähm, Gutscheinseiten mit dem Klick auf Gutschein anzeigen, dann äh, oft den Shop schon aufmachen. Ähm, letztendlich da schon der Kontakt festgehalten wird. Und dann ja, gibt es eben wirklich Möglichkeiten, da muss man dann eben sprechen äh, mit der Agentur oder sich eben als Affiliate-Manager letztendlich Gedanken machen, wie dann eben sowas zu bewerten ist. Und gerade die Gutscheinattribution ähm, finde ich nochmal ganz zu spannend zu sagen, okay, festzuhalten, also auf jeden Fall den Gutschein zu übermitteln, ähm, gab es jetzt einen Sale mit Gutschein oder ohne? Oder das ist auch für mich eine KPI. Also letztendlich, wenn ich Gutscheine ausspiele und habe ähm, 200 Sales von Gutscheinpartnern dann auch wirklich zu schauen, wie oft wurde denn ein für den Affiliate-Markt freigegebener Gutschein dann auch wirklich eingesetzt. Oder habe ich da irgendwie vielleicht ähm, Missverhalten, dass ich irgendwie sage, ähm, ich habe 180 Sales von Gutscheinpartner, stelle eigentlich einen schönen Gutschein zur Verfügung aber der wurde irgendwie nur bei 20 Sales eingesetzt. Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten strategisch ranzugehen und ich finde, das ist hier ganz wichtig, um gerade, wie du schon gesagt hast, dieses ja, die nehmen nur mit und nee, wir gehen da raus und dann kommen sie letztendlich doch wieder, um diese enorme Reichweite von diesen Partnern äh, zu nutzen, ähm, wenn man da letztendlich mit einer richtigen ähm, Strategie und allen technischen Möglichkeiten rangeht. Ähm, ja, ja, finde ich das auch einen sehr wichtigen Kanal. Auch ähm, was ich noch ansprechen möchte ist, ähm, kannst du auch gerne noch gleich was dazu sagen. Ähm, Thea, Thema ähm, SEA-Anzeigen von Gutscheinseiten, auch teilweise eben ja ähm, von manchen ganz bewusst äh, ja vielleicht irgendwie die EIP vom vom Advertiser Standort und so weiter rausgelassen, um eben dieses Gutschein-Kombo äh, mit den Brands, eben da nochmal mehr Traffic drauf zu bringen und sich dann eben noch den Sale zu holen. Ähm, da kannst du auch gerne gleich nochmal deinen aktuellen Stand geben und ja, da gibt es dann natürlich auch Lösungen mit, mit Closed Groups, eben nur wirklich mit den Gutscheinpartnern, denen ich zusammenarbeiten möchte, nur die im Programm zu haben, mit dem ich aber auch dann in Austausch bin, mit dem ich ein Video, wie, wie das Thema auch schon hat, mit dem ich eine Partnerschaft pflege. Also nicht einfach nur alle Gutscheinseiten drauf, sondern das sind Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Und dann finde ich, ist das eben ein zu Recht ein extrem erfolgreicher Kanal. Also so viel auch nochmal von mir.
0: Ja, ja, absolut richtig. Und ein ganz wichtiger Begriff, den ich tatsächlich auch nicht nur bei den Gutscheinern hier sehe, ist ähm, das Strat die Strategie oder das strategische Miteinander. Ähm, Affiliate-Marketing ähm, ist längst nicht mehr, ich mache ein Partnerprogramm auf und stelle ein paar Werbemittel ein und äh, vergüte auf Lastklick ähm, und lasse es dann einfach laufen, sondern ich gehe Partnerschaften ein ähm, und äh, Beschreibe mit Ihnen die, Best, die, die bestmöglichen Wege, die Nutzer zu erreichen. Dazu brauche ich Erfahrung, dazu brauche ich Wissen, dazu brauche ich ja die Kontakte natürlich. Und ich brauche aber auch die Muße, mich da reinzuknien und mir die Nutzer anzuschauen, wie die verschiedenen KPIs, so wie du es gerade sagst, anzuschauen, um dann Strategien zu entwickeln die zu überprüfen, die zu optimieren über ähm, die entsprechende Zeit, über mit Close Groups, mit ähm, individuellen Gutscheinen, mit Gutscheinattributionen, also technischen Features, inhaltlichen Features, Provisionsmodellen etc. pp. Und wenn ein weiterer Partner dazukommt oder ein Segment dazukommt, dann verändert sich vielleicht auch die, das Gesamtgefüge, die Customer Journeys verändern sich und Partnermodelle müssen wiederum überprüft werden. Und das ist halt ein laufender, äh, laufender Prozess, der quasi nie endet, wo ich ständig dabei bin, ähm, Optimierungen durchzuführen auf Basis meiner, meiner Erfahrungen, die ich mache und auf Basis der Partnerschaften, die ich bestenfalls über Jahre ähm, pflege.
1: Ähm, eine Entwicklung noch, die jetzt noch nicht so alt ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das in dieses Vertical mitpackst, ähm, spreche ich von Browser-Erweiterungen ähm, ja, als Dienstleistung für den Endkunden anzuzeigen, wenn man auf den Shop ist, zu sagen, hier gibt es gerade einen Gutschein, teilweise gegebenenfalls auch dieses Produkt gibt es gerade vielleicht woanders und einen anderen Shop mit Gutschein, mit Rabatt. Ähm, siehst du, also ich spreche hier von Partnern wie Join, Picky etc., wie siehst du solche Partner oder solche Gutscheinkooperationen oder würdest du die gar nicht in diese klassischen Gutscheinseiten mit ähm, dazu packen, sondern eher in so ein technisches Segment? <lacht>
0: Das ist halt die Frage, welche, also ich zähle Sie grundsätzlich mit in dieses Segment, weil sie mit Gutscheinen arbeiten. Sie müssen technologisch etwas anders berücksichtigt werden, und natürlich muss ich auch wirklich schauen, welche, welchen Mehrwert bringen sie mir. Das muss betrachtet werden im Vergleich zu anderen Segmenten. Ich muss mir die Customer Journey mal anschauen und muss mich, muss mich fragen, okay, wo stehen die? Stehen die wirklich so am Anfang, haben aber dann schon den Gutschein und konvertieren die dann direkt oder brauchst dann entsprechend noch ein bisschen, ähm, vergleichen dann die Nutzer vielleicht zuerst mal. Ich muss gestehen, ich bin ähm, ein Cashback-Fan. Ich hole mir selber Cashbacks ab und nutze natürlich auch solch ein Plugin, um, wenn ich dann auf dem Shop bin, zu sehen, ah, Moment mal, hier könnte ich mir auch ein Cashback abholen. Das ist, ich, also ich möchte nicht von mir auf alle oder auf eine große, große Anzahl schließen, aber ähm, ich würde sagen, das sind, ähm, das sind Erfahrungen von Nutzern, die ich berücksichtigen muss als Advertiser. Und Prozesse, die ich berücksichtigen muss, den gibt es. So, und die Frage ist, spiele ich da mit oder spiele ich da nicht mit? Schaue ich doch mal rein, ob mein Wettbewerb mit dieser Partnerschaft arbeitet. So, und dann muss ich mir überlegen, will ich da außen vor sein oder ähm, gehe ich, geh ich damit rein? Und dann den tatsächlichen Mehrwert halt zu berücksichtigen. Ähm, ja, und dann für mich zu entscheiden, spielt es eine Rolle, spielt es keine Rolle und wie viel bin ich bereit aus, auszugeben dafür.
1: Genau, also sehe ich die auch genauso und ja, das sind auf jeden Fall super Ansätze für die Advertiser, die ja zuhören und genau bei solchen Modellen ähm, überlegen oder nicht so ganz wissen, ähm wo ähm, ja das dann einzuordnen ist. Ähm, ich würde dann auch weiterspringen, ähm, ist ein bisschen ähnlich, weil es eben auch äh, ja mit einem Endkundenvorteil äh, verknüpft ist. Und zwar umso größer und umso ähm, härter der ist, sage ich mal, äh, umso besser. Und zwar sind wir beim Thema ähm, Dealseiten. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Ähm, für mich der größte Unterschied ist, ähm, ja, dass in ja, Gutscheinseiten so generelle ähm, nice to have rabatte mit anbieten, 10%, die man einfach gerne mitnimmt, eben auch mal einen Kauf trotzdem incentivieren oder auslösen können. Ähm, bei Dealseiten aber einfach ja wirklich ein Deal, also, ja. Er wird ja. dann eben auch von der Community bewertet. Das heißt, schwache Gutscheine oder Rabatte, die es äh, bei jedem Mitbewerber auch gibt, äh, ähm, etc., ähm, ja. haben da keine Chance, haben da nichts ähm, zu suchen. Ähm, meines Erachtens letztendlich gibt es da auch nur ähm, ja, zwei, drei große Player, die einfach sich da durchgesetzt haben, wo die Community sind, weil man natürlich nicht auf jeder Dealseite mitkommentieren möchte, immer andere Anwendungen. Das ist so mein ähm, Statement erstmal dazu, zu der Segmententwicklung. Wie siehst du das?
0: Ja, also wir sind hier im Deal-Bereich ähm, community driven, ähm, sagen wir so schön. Das heißt, der Endverbraucher spielt hier eine Rolle, weil er freut sich, Teil dieser, dieses, dieser Gruppe zu sein und vielleicht einen Deal, den er gerade gefunden hat, ähm, hier zu posten. Der wird dann von anderen bewertet. Es gibt den klassischen Weg, aber auch, dass ich als Advertiser, als Agentur den Deal äh, bei dem Deal-Publisher platziere. Ähm, ich muss, muss einen Zeitraum haben, in dem der Deal stattfindet oder eine vielleicht eine begrenzte Stückzahl. Das sind ähm, bestimmte Eckdaten, die ich ja ähm, zur Verfügung stelle und ähm, ja, lasst die Community dann bewerten, wie gut die, dieser Deal tatsächlich ist. Umso besser, umso besser, höher ist der Rank und umso und größer ist meine Reichweite, die ich darüber erziele. Ähm, die deal selber, die sind immer ein bisschen anders. Die haben unterschiedliche Schwerpunkte inhaltlicher Art oder auch von den Funktionen her. Als Advertiser, ich muss einen Deal haben. Ich muss wissen, was ein Deal bedeutet für mich, für einen Nutzer. Ein Deal kann auch ein Gutschein sein, den ich temporär einsetze und zu so sagen, okay, es gibt jetzt zu Ostern, gibt halt den und den Rabatt über einen begrenzten Zeitraum. Technologisch, einige der Dealpartner arbeiten mit Subnetzwerken. Das heißt, ich muss überlegen, wie kann ich am besten tracken. Subnetzwerke deshalb, weil Subnetzwerke, da gehen wir später nochmal drauf ein, aber nur mal hier ein kleiner, kleiner Ausflug, werden gebraucht. Wenn Endverbraucher Links einstellen, dann können Subnetzwerke eine Technologie oder bringen Subnetzwerke eine Technologie, die diesen einfachen Link in einen Affiliate-Link umschreiben für den Partner. Das heißt, hier kann mit viel größerem Content gearbeitet werden, ohne dass ich jetzt einen redaktionellen Aufwand betreiben muss oder einen großen redaktionellen Aufwand und die ganzen Links dann recherchieren, umwandeln manuell in Affiliates. Das heißt, als Advertiser muss ich überprüfen, mit welchem Partner möchte ich zusammenarbeiten und was setzen die für Technologien ein und kann ich diese bedienen? Möchte ich diese bedienen? Im Zweifelsfall... Ähm, muss, ich, ja, muss ich hier Lösungen entwickeln? Ähm, oder auch Be Bedingungen, die ein Partner vorgibt an, äh, im Bereich ähm, Tracking-Genauigkeit. Ähm, First-Party. Von einigen ähm, Deal-Seiten wird erwartet, dass ein Advertiser First-Party-Tracking einsetzt versus Third-Party-Tracking. Also schon die modernste Form, die wir sowieso alle brauchen, aber. Einige Partnerprogramme noch nicht umgezogen sind auf First Party. Und ähm, ja, hier muss ich technologisch rangehen und hier muss ich inhaltlich rangehen.
1: Genau, also das auf jeden Fall nochmal von der technischen Seite. Auch hier ähm, ist natürlich die strategische Herangehensweise. Eben auch, wie du sagst, ganz, ganz wichtig. Ähm, Unterschied auch vielleicht nochmal zu den Gutscheinseiten. Ähm, ich sage mal, bei den Gutscheinseiten ist immer der Vorteil, wenn ich wenig Kategorie oder Produkte einschränke. Also wenn ich wirklich bewerbe, hier 20 Prozent ähm, auf alles, funktioniert in der Regel da sehr, sehr äh, gut, ohne fünf Sternchen und fünf Einschränkungen. Vorteil ist, ein Deal wirklich kann man viel differenzierter und einzelner betrachten. Hier habe ich eben die Möglichkeit, vielleicht ein Produkt oder eine Kategorie nochmal ganz deutlich hervorzuheben, um den Endkunden in meinen Shop zu bringen. Und dann spielt eben ganz viel, was hinten dran ist, alles ähm, von Cross-Selling über ähm, Lifetime-Value, also letztendlich ihn dann äh, zum Stammkunden zu machen, einfach über diesen, dieses Produkt den Lead einzusammeln. Also da muss man eben auch wissen, was ist mein Deal? Also wie du schon sagst, was ist denn überhaupt ein Deal und was möchte ich denn damit erreichen? Möchte ich wirklich das Produkt ähm, abverkaufen? Ähm, möchte ich einfach eine Charge Neukunden letztendlich gewinnen, die ich zu Bestandskunden machen? möchte oder letztendlich ähm, habe ich wirklich so ein exklusives Produkt, das ich zum Bestpreis anbieten kann, aber trotzdem ja noch eine ordentliche Marge dazu habe. Also das ist eben ganz wichtig ranzugehen und was da auch vielleicht, äh, bevor ich da auch mit falschen Erwartungen reingehe, ich sage, ich habe hier so einen tollen Deal ähm, und ja, ist auch hier vielleicht ein wichtiger Tipp, dass die Betreiber der Dealseiten ähm, auch wenn es Community-Driven ist, die kennen ihre Community. Also geht da gerne äh, letztendlich ins Gespräch und sprecht auch hier, kann auch wie gerade sagen, das ist Partnermarketing, sprecht mit dem Dealpartner und zeigt ihm, was denn euer Deal wäre. Und ja, dann könnt ihr darüber sprechen und auch er kann dann so ein bisschen letztendlich mit sein, seiner Aussicht oder seiner Ansicht damit ähm, geben oder vielleicht auch beraten darauf einwirken, wie ein Deal vielleicht zu gestalten ist.
0: Ja, ja. also sich hier an der Stelle beraten lassen ist auf jeden Fall im Zweifel 2 Geld wert. <lacht> Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, genau. Dann äh, springen wir auch gleich weiter. Ähm, jetzt mal ein bisschen weg von dem großen Endkunden-Rabatten- und Vorteilen-Deal. Trotzdem aber noch, ich sag mal, die preisgetriebenen User anzusprechen und zwar Thema ähm, Preisvergleich. Ähm, da fällt eigentlich, oder... Der Name, der da zu droppen ist, ist auf jeden Fall gleich ähm, Idealo. Ähm, wie siehst du die Landschaft? Gibt es überhaupt noch, welche sind die großen anderen? Also hier kannst du auf jeden Fall gerne die, die Namen droppen. Und was man hier auch letztendlich sagen muss, ähm, da springe ich gleich, ich verbinde jetzt zwei Themen, ähm, ist ja seit Google Shopping und seit CSS so im Affiliate Marketing auch angekommen ist, ist die eigentliche Preisvergleicherseite überhaupt noch groß relevant?
0: Ähm, ja, sie ist relevant. Ähm, solche großen Player sind, in, je nachdem, was es für ein um was es sich für ein Produktsegment handelt, sehr weit oben im Ranking. Ähm, und ob ein Nutzer jetzt als Google Shopping als Suchergebnis sich anzeigen lässt oder ähm, also die klassische ähm, Suche, ähm, die, die Seiten sind wichtig. Ähm, ich muss gestehen, ich bin nicht so tief im, äh, im Partnermarketing, dass ich jetzt wirklich genau weiß, wer, wer, welche Partner die größten hier an der Stelle sind. Ähm, aus meinem eigenen ähm, Verhalten kenne ich halt Idealo. Das nutze ich regelmäßig, weil es mir äh, entsprechende Mehrwerte auch als Nutzer bietet. Aber solche Seiten wie Check24, Veribox, ähm, Tarifux, ähm, die äh, sich pf, auf bestimmte Produkte halt spezialisiert haben, spielen hier eine ganz große Rolle. Und diese Vergleiche, ja, ich habe bestimmte Bedürfnisse, die ich decken muss, sprich, ich muss bestimmte Sachen voraussetzen oder bereitstellen, technologisch, Produktdaten, damit ich überhaupt gelistet werden kann. Ich muss ein Produkt haben, was überhaupt vergleichbar ist. Entweder mit Einfach nur über den Preis, weil ich ein Händler bin oder wenn ich ein, als Advertiser ein, ein um Eigenprodukte vermarkte, dann muss ich natürlich in den ähm, ähm, alternative Produkte äh, oder in Segmente gehen, wo ich alternative Produkte habe. Ähm, was hast du noch? Äh, gib mir mal ein, zwei Stichworte noch ähm, in diesem Segment. Ich muss, wie gesagt, ich, ich bin nicht so aus dem im, im Operativen an der Stelle.
1: Ich würde gerne mal vielleicht ähm, deine Meinung auch dazu hören, weil du das auch privat so viel nutzt, ähm, was oder wie die Entwicklung oder der Unterschied ist ähm, jetzt hier bei dem Idealo, ähm, was wir jetzt als Affiliate-Manager dann eher begrüßen anstatt Amazon oder Marktplätze, weil, ähm, und das finde ich eigentlich persönlich auch ganz schön, ich kriege ja eben den Vergleich ähm, angezeigt und bewegt mich dann aber in den Shop, denn ähm, Idealo auch ja kein ähm, Direktkauf mehr anbietet, also davon wieder weggegangen sind und jetzt eigentlich viel schöner wieder in den direkten Advertiser-Shop bringt, wo jeder Shop einfach ja die Möglichkeit hat, eben selber Bestandskunden zusammen mit seinem Umfeld, mit seinem Service letztendlich zu punkten, anstatt jetzt ähnlich ähm, ja, ich benutze jetzt einen Marktplatz wie das große A oder sowas. Ähm, von dem her sollte man eigentlich ja gerade dieses Modell ja, für Affiliate-Marketing nochmal mehr hervorheben.
0: Absolut, absolut. Wenn ich als Händler, als Advertiser einen Marktplatz benutze, dann muss ich mir klar sein, dass ich als Marke, dass meine Marke an der Stelle überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ja, ich kann dort gut Produkte verkaufen, aber wenn ich langfristige Kunden haben möchte, wenn ich Kundenschaft an mich binden möchte, dann kann ich das nicht über einen Marktplatz machen, weil dort findet die Bindung statt und nicht zwischen mir und dem Endverbraucher, sondern zwischen dem Marktplatz und ihm. Ich muss dafür mein eigenes äh, Portal, meinen eigenen Shop nutzen. Und da ist, ähm, ist natürlich Idealo dann für den Bereich Retail auf jeden Fall die, die Nummer eins, wo ich meine Produkte dann platziere.
1: Genau, also auch hierzu kann ich eben nochmal so Info an die Advertiser rausgehen. Also auch hier ähm, eben die technische Anforderung, wo du vielleicht auch noch drauf gekommen wärst, eben den Produktdatenfeed, der dann eben die, über die ähm, Netzwerke zur Verfügung gestellt wird. Ähm, hier kann man natürlich auch entsprechend ähm, arbeiten, was eben die Streichpreise oder Idealopreise ähm, oder eben Vergleichspreise angeht oder letztendlich auch eben mit Gutscheinen zu arbeiten, sodass man dann letztendlich im Vergleich auch ähm, entsprechende Wunschplatzierungen bekommt. Also auch hier ähm, geht gerne ähm, auf, den, ja, auf den Partner zu oder letztendlich unsere Agentur oder wie auch immer, ähm, um sich da über das, ja, über das Segment da ordentlich zu beraten.
0: Ja, ja, vielleicht noch ein wichtiges Merkmal, was mir auch immer ähm, auffällt. Ähm, wenn ich über den Preis spreche, dann muss ich über den Gesamtpreis sprechen. Das ist nicht nur der Produktpreis, sondern auch nochmal die Versandkosten. Wenn ich hier einspare, Wenn ich hier ähm, Incentives-Gutscheine zur Verfügung stelle und dann ähm, da rabattieren kann, stehe ich vielleicht besser sogar, als wenn ich am Produkt ähm, schraube und ich kann die Versandkosten auch gezielt einsetzen ähm, auf verschiedenen Portalen oder zeitlich. Ähm, da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten.
1: Genau, dann würde ich auch weiterspringen. Ähm, ich hatte es schon angesprochen. Ähm, CSS war auch tatsächlich jetzt eine Zusatzleistung, die dann eben sehr viele Publisher, Partner letztendlich zu ihrer Vergleichsseite mit angeboten haben denn die hatten ja eben schon die Expertise mit den Feeds zu arbeiten und diese dann letztendlich auszuspielen? Letztendlich ja, dann auch ja mit der mit das Vertical der letzten drei, vier, fünf Jahre, was sich immer mehr festgesetzt hat im Affiliate Marketing? Ich sag mal bei den Top 10 Partnern die eben CSS über Affiliate-Marketing auf cpu basis betreiben. Ja, auch der große ähm, Vorteil, findet sich eben immer mehr so ein Partner unter den ähm, Top Ten. Also auch hier kann man die Name, paar Namen gerne ähm, loslassen mit Red Branch, Top Forward oder ganz, ganz viele letztendlich auch. Und genau, deine Meinung oder deinen Input dazu, André?
0: Ja, CSS ist ähm, wie... Alle Google-Kanäle ein, strategische, ein strategischer Partner oder ein strategischer Kanal. Ähm, wofür kann ich ihn nutzen? Ähm, ich kann ihn nutzen, um Wettbewerbsverdrängung zu machen. Ich selber als Advertiser kann mich natürlich mit meinen Anzeigen entsprechend nach oben bringen. Das dafür bezahle ich. Aber ähm, äh, im Zweifelsfall kann ich Partner nutzen, quasi meine Produkte zu bewerben und den, dadurch den Wettbewerb etwas zu verdrängen. Das muss ich bezahlen können, ähm, lohnt sich aber in einigen Fällen sehr, sehr gut, um ähm, tatsächlich in den Abverkauf zu gehen um, oder meinen Abverkauf zu stärken. Ähm, strategisch, Ich muss strategisch hier rangehen, ich muss wissen, was habe ich für eine Marge, was habe ich für Wettbewerber, was ist das insgesamt für ein Preisgefüge ähm, auf dem Markt und wo platziere ich mich da. In dem Zuge, wir haben eben etwas vergessen darauf, darüber, darüber das möchte ich auf jeden Fall noch anmerken, weil wir gerade hier über Google sprechen. Google hat eine Entwicklung gemacht und zwar auch im Bereich Gutscheine, das heißt auch dort findet ein nächster Evolutionsschritt statt. Google wird mhm. oder macht es jetzt in den USA schon und wird es wahrscheinlich auch in Europa ausrollen, Gutscheine im Contentbereich ähm, zu platzieren. Das heißt, über einen Partner sammelt Google Gutscheine ein, die quasi als eigener Publisher ähm, dann im Google-Suchergebnis ähm, äh, erscheinen. Da sollten wir auf jeden Fall mal ein Augenmerk drauf verlieren in der nächsten Zeit, wie hier die Entwicklung ist. Wie gesagt, in Deutschland ist es noch nicht der Fall, aber wenn es hier ausgerollt werden könnte oder wird, dann wird es unseren Markt an der Stelle beeinflussen.
1: Ja, Sprich definitiv.
0: die, die Affiliate-Partner, die bisher Gutscheine verteilen, halt ähm, im Zweifelsfall benachteiligen. Ähm, es war die Rede davon, dass man sich dann als Advertiser da rausnehmen kann, dass man sagt, okay, ich möchte das nicht. Ähm, aber hier wird es auf jeden Fall nochmal, wenn das kommt, äh, sicherlich einen eigenen Podcast drüber geben.
1: Definitiv. Also da schon mal vielen Dank für diese Info und da werden bestimmt schon einige jetzt schon mal ähm, losgoogeln, wann da wie was ähm, geplant ist. Also vielen Dank für die Info. Ähm, die nächsten beiden Verticals fassen sich so ein bisschen äh, mit zusammen und zwar, äh, beziehungsweise können wir natürlich über den Unterschied äh, sprechen und zwar einmal Cashback und Loyalty oder Bonussysteme. Das heißt einmal Cashback ist für mich eigentlich nur der Unterschied so dass ich einen prozentualen Anteil kriege als tatsächlichen Euro-Wert. Das heißt, ich sehe sofort, ich kaufe jetzt für 100 Euro und bekomme 10 Euro als Cashback. Denn ähm, ja, auf den Nettowarenwert sind eben 10 Prozent ausgelobt. Oder bei Tarif ja, ist es ja noch einfacher, schließe hier den Tarif ab und du bekommst 30 Euro. Euro-Cashback, ähm, Bonussysteme, Loyalty wie Deutschlandcard, Payback etc. Ähm, wandeln diesen Euro-Wert ähm, in eine Bepunktung um oder ja, in, in der Regel sammelt man Punkte, könnten aber jetzt auch Sternchen oder wie auch immer sein. Ähm, was glaubst du ist dann von dem Endkunden oder den Userschaft ähm, der Unterschied ähm, muss man so beides ansprechen oder warum verpunktet man eigentlich? Das finde ich mal so eine interessante persönliche Frage.
0: Ähm, das, wie, du hast eben zum Bonussystem noch den Begriff Loyalty mit reingebracht Leute, hier ist Kundenbindung und daher kommt das Modell eigentlich auch. Und auch Payback, Deutschlandcard, stellen eine, ein Kundenbindungssystem zur Verfügung für die Advertiser. Anders als Cashback, die klassischen Cashback-Partner, über die wir sprechen, ähm, nehmen jeden Advertiser auf, der nicht Nein sagt zu diesem Modell ähm, und ähm, geben einen Teil ihrer Partnerprovisionen einfach dann zurück an den Endverbraucher. Per tatsächlicher Aus monetärer Ausschüttung. Ähm, Cash ähm, Loyalty und, oder Bonussysteme ähm, versuchen den Kunden zu binden an den einzelnen Advertiser. Ähm, selbst Payback, die eine große Vielzahl von, von Advertisern mit drauf haben, haben in bestimmten Verticals tatsächlich nur einzelne Advertiser. Beispielsweise im Lebensmittelbereich war lange Zeit ähm, Rewe der einzige, der dann auch offline. Punkte vergeben durfte. Tatsächlich bewegen sich aber jetzt inzwischen wieder welche davon genau. weg. Also, ähm, Rewe hat angekündigt, ihr eigenes Bonussystem zu entwickeln, um ihre Kunden wirklich an sich zu binden. Ähnlich wie Lidl, die sind sehr erfolgreich schon mit ihrem Bonussystem, ähm, mit einer eigenen App, mit unterschiedlichsten Arten von Incentivierungen, äh, unterschiedlichen äh, Reichweiten, eigenen E-Mails, ähm, äh, Offline-Aktionen, etc. pp. Ähm, äh, bauen halt viele Marken ihr eigenes Bonussystem auf, Loyalty-System, um die Kunden an, an sich zu binden.
1: Genau, richtig. Also die Entwicklung sich auch so, also auch die äh, OBI-App, also ich sage mal große Brands, große Offline-Retailer, die natürlich auch online betreiben, könnten jetzt natürlich an sich rein technisch kein Problem mehr. Ähm, ja, ein Bonussystem technisch zur Verfügung zu stellen, aber natürlich die ähm, Endkunden dort reinzubringen und es auch zu nutzen, das ist dann einfach nochmal ein ganz anderes Thema. Das hat natürlich ein ähm, Payback und ein Deutschlandkarte einfach schon von vornherein angeboten, ne, weil die ganze ähm, Infrastruktur oder die Ansprache, das zu nutzen, letztendlich schon da war. Finde ich aber auch, ähm, drum habe ich es ein bisschen zusammengepackt mit ähm, Cashback, weil Früher fand ich es auch so, dass ähm, auch Payback und an hat sehr versucht hat, für jedes Segment einen exklusiven Partner zu binden. Ich glaube aber, dass tatsächlich auch die Nachfrage das geändert hat, weil der, wer solche Portale genutzt hatte, hätte gerne gesagt, ja, ich hätte gerne aber das Produkt XY in den Shop gekauft, ähm, Vielleicht, weil es günstiger ist, vielleicht, mehr, weil mir der Shop besser gefällt ähm, ähm, oder das ganze Umfeld oder weil ich dann noch mehr mit in den Warenkorb legen kann, was ich brauche, ähm, die die Marke haben und dass tatsächlich hier diese ganzen Exklusivitäten aufgelöst worden sind bei Loyalty- und Bonusprogrammen auf ja, das große Angebot eben von der ganzen. Ähm, ja, von der ganzen Online-Landschaft, ähm, mhm. ähm, denke ich, war auch mit die Frage, und dann sind wir sehr gleich, weil du hast auch richtig gesagt, Cashback war der Ansatz, eben gleich diese große Vielfalt zu bieten. Bei uns kannst du bei extrem vielen Shops in der ganzen Landschaft, egal wo du einkaufst, egal wie groß und klein der Shop ist, kannst du hier deinen Cashback ähm, sammeln und dieser Ansatz, genau dieser Bindung sehe ich jetzt auch so, also ich würde auch den etwas empfehlen, bei Schub, bei Cashback sich zu platzieren und wenn man den Kunden von seinem Shop ähm, und seinen Produkten überzeugt hat, kann es trotzdem so ein Bindungsansatz sein, sagen, ah okay, ich kaufe dort wieder, aber ich komme natürlich wieder über Schub und hole mir ja. wieder mein Cashback, aber trotzdem finde ich den Effekt sehr, sehr gleich und ich finde tatsächlich, meine Meinung ist, dass sich das sehr angenähert hat, also die Bonussysteme ähm, wollen mehr anbieten, wollen den User den Shop äh, auswählen lassen, über den er Punkte sammelt ähm, und ja, also so sehe ich mhm. auf jeden Fall die Entwicklung in den Segmenten.
0: Ja, in vielerlei Hinsicht ähm, sind die auch ja auf jeden Fall ähnlich. Ähm, Payback und Co, gerade die Großen bieten hier eine unterschiedliche ähm, Produkte an. Ähm, sie sind auch Affiliate-Partner und äh, über die Netzwerke quasi anbindbar, aber wenn ich mit denen in Kooperation gehe und dann spreche ich wirklich über große Partnerschaften, dann habe ich hier noch ganz andere Werbemöglichkeiten bis hin zum äh, Offline-Coupon, wo ich mich platzieren kann. Ähm, das, ist, das bedarf tatsächlich strategischen Gesprächen und mal zu schauen, wo bin ich da am besten aufgehoben und wie viel möchte ich investieren, beziehungsweise kann ich investieren in den einzelnen Kanal. Also hier muss jeder Advertiser für sich entscheiden, wie groß ist er und wie viel Marketingbudget stellt er entsprechend zur Verfügung.
1: Genau, Aber
0: ja, die Entwicklung ist auf jeden Fall geht in, ist sehr ähnlich.
1: Ja, aber wie gesagt, muss ich sagen, hier sprechen natürlich von, von ähm, in meiner persönlichen Meinung in der Entwicklung, ähm, also gerne Kommentare oder sonstiges hinterlassen oder uns anschreiben, äh, wenn ihr es irgendwo anders wahrnehmt oder auch anders seht, also ähm, soll auf jeden Fall so sein. Einen wichtigen Punkt bei diesen beiden Systemen ähm, möchte ich nämlich noch ansprechen und zwar in Sachen Konsens äh, und Freigabe. Ist ja aktuell, ähm, da kannst du auch als BVDW-Mitglied ein bisschen sprechen, ähm, aufgrund, ja, ist ja so ein bisschen die Diskussion, glaube ich, oder da kannst du uns gerne ein Update geben, ob ich denn tatsächlich einen Consent bräuchte, wenn ich von einem Cashbacker komme, mein Cashback haben möchte und kein Consent zustimmen kann ich dann trotzdem ein Cashback bekommen oder kann ich genau dieses Tracking ähm, dort rausnehmen, weil es ja zwingend notwendig ist, dass überhaupt ja das Cashback, das ganze System ähm, funktioniert und der Kunde möchte ja auch sein Cashback. Wie ist genau. denn da die, ähm, die Sachlage, sage ich mal?
0: Genau. Ähm, das, was du zuletzt gesagt hast, die, ist äh, das Entscheidende. Der Nutzer ähm, kommt von einem Cashback- oder Bonussystem und will seine Punkte, will sein Cashback bekommen. Das heißt, er geht mit einer intrinsischen Motivation an die ganze Sachlage ran und wird auch auf Seiten des Partners, des Publishers informiert, dass er dafür getrackt wird, damit die Transaktion dem Kanal bzw. zu guter Letzt ihm ja auch zugewiesen wird und damit er seine Punkte bekommt. Das heißt, auf rechtlicher Seite ähm, haben wir hier einen Sonderfall, der zu berücksichtigen ist. Im besten Fall erkennt der Advertiser, dass es sich hier um einen Nutzer handelt, der von einem solchen Portal kommt und braucht dann in dem Moment kein Konsent mehr abzufragen, beziehungsweise explizit nicht mehr hierfür. Ähm, mhm. Denn im Zweifelsfall, wenn er jetzt hier pauschal ablehnen würde, dann würde das Tracking hier an der Stelle nicht mehr funktionieren. Jetzt muss man überlegen, wie man damit umgeht, weil der Nutzer wird auf jeden Fall nach Consent gefragt, auch für alle möglichen anderen Marketingaktivitäten, Cookies vielleicht, die geschrieben werden, etc. pp. Das heißt, das Affiliate Marketing hier an der Stelle rauszunehmen, ist sehr schwierig, technologisch auch sehr schwierig. Die Netzwerke müssen dafür, oder Netzwerksysteme, auch die privaten Systeme, SAS, müssen hier ein Merkmal anbieten, dass der Advertiser weiß, aha, jetzt kommt ein Nutzer genau von solch einem Partner. Das heißt, einen Parameter anbieten, der entsprechend gelesen interpretiert werden kann. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Prinzipiell hast du aber absolut recht. Rechtlich ist es anders zu bewerten, weil der Nutzer eine, ähm, eine Erwartung hat und ähm, die natürlich zu erfüllen ist. Und im, im Worst Case beschwert er sich, warum, warum das Tracking nicht funktioniert, beziehungsweise warum er seine Punkte nicht bekommt und äh, produziert darüber noch Aufwand. Der, zu, der natürlich zu vermeiden ist. Es ist aber nicht einfach, weil ähm, die Advertiser müssen hier dieses Sondermodell können, die ähm, CMPs müssen diese Sondermodelle abbilden können. Es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Wichtig ist, glaube ich, das, ein, das Beste ist, hier in die transparente Kommunikation zu gehen, schon auf Seiten des Publishers, um den Endverbraucher klarzumachen. Wenn du hier Tracking ablehnst, dann bekommst du auch keine Provisionen. Lass bitte dieses Segment mindestens, also oder diese Cookies auf jeden Fall zu.
1: Genau. Also auch nochmal vielen Dank für die aktuellen Einblicken und Ansichten. Aber da muss man auch einfach letztendlich schauen, wie sich es entwickelt und ob man den im Content irgendwie trennen, rausnehmen, erkennen kann. Aber grundsätzlich wäre das auf jeden Fall, ich sag mal, ein bisschen ein. Vorteil für dieses ähm, Modell und finde ich auch gut so, ähm, dass hier vielleicht dann auch einfach, ja, einfacher vonstatten gehen könnte, je nachdem, wie sich die ganzen Content-Anzeige und was wie noch sich auch vielleicht ähm, weiterentwickelt.
0: Um vielleicht noch ergänzend, um mit so einem Partner zu arbeiten, brauche ich natürlich ähm, gewisse Voraussetzungen. Ich muss auch als Advertiser in der Lage sein, ähm, äh, Transaktionsanfragen, die dann vom Advertiser über den Publisher an mich, über das Partnerprogramm an mich gesendet werden, dann auch bearbeiten zu können. Also ich muss auch ähm, muss ein bisschen in der Lage sein, ähm, Einfluss zu nehmen auf die Transaktion, auf die Attribution, ähm, muss hier sehr eng mit der Technikabteilung wahrscheinlich auch zusammenarbeiten.
1: Genau. Äh, André, wir wollten noch ein paar Verticals mehr machen. Tatsächlich mhm. würde ich aber ein bisschen den Timekeeper spielen. Und ich hatte am Anfang zwei Teile angekündigt. Ich hätte jetzt nicht gesagt, <lacht> lass uns mal schauen. Ähm, tatsächlich hatte ich gedacht, dass ich über ein paar Verticals sogar ein bisschen mit angezogen habe. Aber man sieht, man kann äh, ja über den aktuellen Status quo sehr viel erzählen oder sehr viel Informationen rausgeben. Oder sich auch die Meinungen auszutauschen. Ähm, von dem her, André, sage ich jetzt schon mal Danke aber nur auf kurze Zeit und wir würden uns bald einfach nochmal treffen, um den zweiten Part aufzunehmen und ja, bedanke mich bei den Zuhörern jetzt schon mal soweit. Ich hoffe, euch ähm, gefällt auch diese Folge und die ganzen Informationen, die wir mit rausgeben. Wie gesagt, kommt immer gerne auf uns zu. Ich würde natürlich wie immer die Kontaktdaten und die Kontakte letztendlich mit ähm, reinpacken in den Shoutouts und ja, von dem her sage ich schon mal vielen Dank, André.
0: Tom, ich danke dir, ähm, aber schon mal angekündigt, ähm, die Publisher-Modelle, die dann danach folgen, also wir haben noch so ein paar Klassiker, aber da kommen auch jetzt äh, dann so Exoten dazu, die äh, deutlich über das klassische Affiliate-Marketing ähm, hinausgehen und ähm, ja, da ist einiges äh, auf dem internationalen Markt, was sehr, sehr spannend ist, sich mal anzuschauen und äh, zu überlegen, zu überprüfen, ob das nicht zu adaptieren ist für unsere für unsere Branche. Also ich äh, aus meiner ähm, Sicht wächst die Branche gerade immens oder hat die Chance zu wachsen. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen. Danke, Tom. Ich freue mich auf ein zweites Mal.
1: Alles klar, dann bis bald und vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt an den Code Hamburg25 für alle, die schon in der OMR-Planung sind, für die Networks Hamburg25. Vielen Dank und bis bald, André. Wir hören uns dann die Tage.
0: Machen wir. Ciao.
1: Ciao.